0: Prima, però stamattina con una conoscenza, parlando con una conoscente, dico devo andare a parlare di guerra e pace, capirai eh, l'argomento da niente, e questa amica mi dice vai guerra guardare pace, certo sì sì, e sul tempo l'ho letto, l'ho letto, non l'ho letto proprio tutto, eh, la parte della pace l'ho letta tutta, le parti della guerra ogni tanto saltano e devo dire che non è la prima lettrice che mi dice questo. Allora, la scommessa è di provare a far vedere che anche la parte della guerra merita in realtà di essere eletta e, e, e di vedere perché questo. Allora, io mi sarei col dire questo. Guerra e pace è un romanzo storico, naturalmente. Ora noi, vabbè, certo, è un romanzo ambientato nell'Ottocento e noi possiamo avere la tendenza a pensarlo come un romanzo storico, già solo perché racconta un'epoca costumi, una società diversi dai nostri, ma in realtà è un romanzo storico per Tolstoi nel momento in cui scrive. Tolstoi scrive negli anni 60, lui è nato nel 1828, non ha 40 anni quando finisce guerra e pace, ma comunque ci possiamo stare, eh, e racconta avvenimenti scaglionati fra il 1805 e il 1812, fondamentalmente. Tra la battaglia di Austerlitz e la battaglia di Borodino, se vogliamo fare riferimento alla parte della guerra, racconta cose che sono successe 50 anni prima dell'epoca in cui lui sta scrivendo, ben prima della sua nascita. In questo senso, è un romanzo storico e, come in tutti in questi casi, noi dobbiamo chiederci: ma lui che cosa fa? È consapevole che sta raccontando un'epoca diversa dalla sua, perché, capite? se sto insistendo
1: troppo su questo, ma secondo me, noi da lettori più o meno ingenui, di questo scarto non siamo avvertiti. È un nobile russo dell'Ottocento che raccolta di un mondo di nobili russi dell'Ottocento, magari esagera anche un po' a parlare solo di nobili e gentiluomini. Era Dostoevsky che, se non ricordo male, da qualche parte disse «Il conte Tolstoi non sa scrivere d'altro» e di nobili giovanotti, figli di signori eleganti che vanno al club, eh, ecco. Mentre lui, Dostoevsky ovviamente, indagava in settori della società un pochino più oscuri, no? E quindi a noi potrebbe sembrare che appunto il conte Tolstoi stia raccontando il suo mondo. Sì, ma fino a un certo punto. In realtà sta raccontando il mondo dei suoi nonni. E ne è talmente consapevole che lo dice nella prima pagina del romanzo. Guardate che Guerra e Pace si apre in un salotto di Pietroburgo, siamo nel 1805, ci sono una dama e un gentiluomo, Anna non mi ricordo più cosa, il principe Vassili, vi sembra, una dama e un gentiluomo di Pietroburgo che stanno chiacchierando, naturalmente chiacchierano in francese, perché le prime righe di Guerra e Pace, cioè di uno dei più grandi romanzi russi di sempre, sono in francese. Eh bien, mon prince, Jeanne et Luc, Genova e Lucca, ne sono plus che desapanage della famiglia Bonaparte. Stanno lì a parlare malissimo di questi parvenuti di Bonaparte che stanno cambiando la mappa dell'Europa, lo fanno in francese e Tolstoi commenta. Parlavano in quel francese ricercato, di cui non soltanto parlavano, ma pensavano i nostri nonni. Dunque Tolstoi sta raccontando il mondo dei nonni e ne è perfettamente consapevole. Noi potremmo dirci ma quanto sarà cambiato quel mondo? Beh, sotto certi aspetti non sarà cambiato tanto, ma le generazioni erano passate e Tolstoi è uno che era consapevole delle differenze fra le generazioni. Ci ha dedicato addirittura un racconto, so se l'avete presente, due ussari pubblicato da Inaudi nella collana 100 pagine, tanti anni fa. Due Ussari è la storia appunto di due Ussari, cioè due ufficiali di cavalleria, padre e figlio, che si trovano più o meno nella stessa cittadina di provincia e si trovano ad avere lo stesso tipo di avventure, innamorarsi di una della figlia del nobile del posto, eccetera, corteggiarla e così via, ma uno nel 1828, il padre e l'altro è il figlio vent'anni dopo, nel 1848. Il figlio appartiene alla generazione che ha schiacciato la rivolta polacca e così via, appartiene a una generazione diversa, con valori, idee, entusiasmi, generosità molto diversi da quelli del padre, che era invece ancora della generazione napoleonica. Quindi, il di queste cose è consapevole. E lui racconta un mondo che non c'è più in gran parte. Quel mondo dell'inizio dell'Ottocento, in cui c'erano ancora gentiluomini che si ricordavano di Caterina, di Elisabetta, delle grandi zarine settecentesche, e anche i giovani che invece affrontavano i problemi del loro tempo. Allora, questa lunga prefazione per dire che noi siamo di fronte a un romanzo storico, dove però Tolstoi ha anche riversato in parte le sue esperienze dirette personali e l'ambito in cui le ha riversate di più è proprio l'ambito della guerra, perché Tastoi la guerra l'ha fatta naturalmente, Tastoi è stato ufficiale di artiglieria all'assedio di Sebastopoli, ha fatto la guerra di Crimea e la guerra di Crimea negli anni 50 dell'800 è l'ultima guerra che è stata combattuta con i mezzi, con le armi, con le divise, con le tecniche dell'epoca napoleonica. Era cambiato molto poco tra l'epoca di Napoleone e la guerra di Crimea. La guerra di Crimea è l'ultima guerra che viene combattuta da reparti in divise sgargianti che manovrano in massa, in linea, in colonna, in quadrato, allo scoperto. È l'ultima guerra combattuta da una fanteria armata di moschetti all'avancarica, che tirano al massimo a 100 metri di distanza e che ci vuole un sacco di tempo per ricaricare. È l'ultima guerra in cui ci sono grandi cariche di cavalleria con la sciabola sguainata, l'elmo in testa, come nelle guerre napoleoniche. È l'ultima guerra in cui i cannoni sparano, sparano già un chilometro, ma già al tempo di Napoleone sparavano un chilometro, ma sparano palle di metallo, non granate che scoppiano. Parentesi, in qualunque film voi guardiate, nelle battaglie napoleoniche, come in quelle della guerra di Crimea, quando sparano i cannoni scoppiano le granate. Eh, ed è tutto impossibile eh, come dire, far accettare agli sceneggiatori, ai registi, e forse anche riprodurre in realtà, quello che erano i cannoni che Tal Stoi conosceva, che ha sparato personalmente, ordinando il fuoco contro la fanteria inglese o francese, o magari anche piemontese, sarda, sotto le mura di Sebastopoli, quei cannoni che sparavano una palla di metallo che andava avanti così lenta che se avevi l'occhio buono te la vedevi arrivare incontro e e che quando arrivava non esplodeva, ma semplicemente prendeva uno a caso, lo sfondava, prendeva quello dietro, poi quello dietro ancora, all'ultimo sfondava le ginocchia e poi si fermava ai piedi del quinto. Eh, eh, funzionava così fondamentalmente. Nei film non l'avete mai visto, ma funzionava così. Allora, questa guerra, eh, volevo dire, l'ha vista e ha imparato tante cose su cos'è la guerra, su cosa sono gli eserciti, su cosa sono i soldati russi e gli ufficiali russi. Ha imparato tante cose su come si raccontano le guerre su come si deve provare a capire quello che succede in guerra. La risposta naturalmente è è inutile provare a capire cosa succede in guerra e tutti quelli che dicono invece di averlo capito mentono. E allora, le parti di guerra, di guerra e pace, sono una ricostruzione straordinariamente ricca, ma non solo sia chiaro dal punto di vista tecnologico, materiale, ma dal punto di vista mentale di quello che voleva dire trovarsi a fare la guerra, trovarsi a combattere in quell'epoca, nell'epoca di Napoleone, che da quel punto di vista è ancora quella del giovane Tolstoi. Cosa vuol dire? Vuol dire dire che i soldati sono soldati contadini, servi della gleba, quando l'imperatore, quando lo zar ha bisogno di uomini, gli ufficiali reclutatori fanno il giro dei latifondi, delle grandi proprietà e a ogni grande proprietario dicono devi dare dieci uomini, tu hai, risulta dai registri, 5000 contadini, adesso ci dai dieci giovanotti tra i 20 e i 22 anni e il padrone sceglie, parla con l'amministratore, chi mandiamo? Chi è che ha rotto le scatole di recente? Eh, chi è di chi ci possiamo liberare ci sarebbe il figlio di filippo quello lì ruba ecco quello, quello lo mandiamo e quelli scelti dal padrone van, diventano i soldati dello zar e si faranno i loro 25 anni di servizio militare naturalmente è detto fra noi dato che l'impero degli zar è la penultima reincarnazione dell'impero romano l'ultima sarà l'unione sovietica il metodo è esattamente lo stesso con cui un imperatore romano del Tardo Impero reclutava il suo esercito. I grandi proprietari forniscono un contingente dei loro coloni e si fanno 25 anni di servizio militare. Non è cambiato niente. E allora questi soldati sono soldati contadini, che non hanno un altro orizzonte se non quello, fanno quello, la loro vita ormai è quella, fra 25 anni chissà se saranno ancora vivi e dove saranno a quel punto non rivedono mai più nessuno, nella famiglia, nei posti, niente, la loro vita ormai è lì. Da qui l'enorme pazienza di questi soldati, che accettano qualunque cosa, tanto ormai, e però sono figli del mondo contadino e hanno la mentalità, la cultura, le idee del mondo contadino e le portano nell'esercito. Poi ci sono i loro ufficiali, che sono nobili signori e ne sanno molto più di loro sul mondo, e però anche gli ufficiali, i nobili signori fanno la guerra perché lo zar lo decide ed è dovere del nobile fare la guerra se lo zar lo decide. E non è a lui che si chiede il suo parere, perché lo zar, l'autocrate, decide lui e sulla sua coscienza se la vede lui con Dio. Anche qui è identico al targo impero romano da Costantino in poi, naturalmente e il nobile signore che fa l'ufficiale non deve né discutere né parlare, ma soltanto fare quello che lo zar gli ordina. E così succede, io mi sono portato qualche brano di letture, ne userò soltanto qualcuno naturalmente, succede che scoppia la guerra contro Napoleone e il principe Andrei, che è uno dei protagonisti di Guerra e Pace, parte a fare l'ufficiale. E c'è questo scambio fra il principe Andrei, che è come dire, nobile fino al midollo, eh, elegantissimo, però anche scettico, disincantato, non sa bene, però, però sta al suo posto, perché è doveroso stare al proprio posto. È uno degli alter ego di Tolstoi, naturalmente. E il suo amico che è tutto il contrario, Pierre, Guardate Pierre Viesoukhoff, il ragazzone entusiasta, spontaneo, ingenuo, che crede a tutto. Sono amici, pur essendo così diversi. E c'è a un certo punto questo dialoghetto. Pierre. Ora c'è la guerra contro Napoleone. Se fosse una guerra per la libertà, la capirei e sarei il primo a entrare nell'esercito, ma aiutare l'Inghilterra e l'Austria contro il più grande uomo del mondo. Il principe Andrei si limitò a stringersi nelle spalle a questi puerili discorsi di Pierre. Fece come se fosse impossibile rispondere a tali sciocchezze. Ma in realtà a quell'ingenua affermazione era difficile dare una risposta diversa da quella del principe Andrei. Se tutti facessero la guerra per convinzione, non ci sarebbero guerre, disse egli. E sarebbe una bellissima cosa, disse Piero. Il principe Andrei sorrise. Forse sarebbe una bellissima cosa. Ma questo non sarà mai. Ma voi perché andate alla guerra? Domandò Piero. Perché? Non lo so. Bisogna far così. Dopodiché un esercito dell'epoca consiste di una marea di soldati contadini, in gran parte analfabeti, a cui non si chiede di pensare con la loro testa, ma anzi proprio il contrario. Si chiede di annullarsi in una grande mano. Noi ci stupiamo a volte di vedere che si combatteva appunto allo scoperto, in divise sgargianti, con gli altri che ti sparano addosso. Ma tanto oltre i 100 metri il moschetto non arriva, le palle si perdono nel nulla. Eh, prima che muoia davvero qualcuno ci vuole un po', poi le battaglie durano 10 ore e quindi alla lunga di morti ce ne sono tanti. Ma è uno stillicidio, è facile insegnare ai soldati che il loro dovere è di stare lì fermi e basta, e non pensare stare lì fermi e basta come tutti gli altri e quando c'è l'ordine di andare avanti andare avanti come tutti gli altri dietro ci sono i tamburi che rullano e che riempiono le orecchie e che aiutano a non pensare e a andare avanti ci sono le bandiere che sventolano ci sono gli ufficiali con la sciabola sguainata davanti a tutti che rischiano più degli altri perché loro sono nobili signori e, e devono meritarselo lo stipendio e, e la truppa va avanti, tutti insieme, tutti allo stesso passo, guai se, uno, se, uno, se ognuno fosse arbitro di decidere a che velocità andare, ma nemmeno per idea, tutti devono andare avanti allo stesso passo e i teorici militari discutono, dopo lunghi esperimenti abbiamo deciso che l'ideale è fare 76 passi al minuto, e si va avanti con col tamburo dietro, boom, 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 e si va avanti, tutti vestiti uguali, identici. Ogni tanto uno cade, ma solo ogni tanto. È facile insegnare, e se qualcuno non lo vuol capire, glielo insegna bastonate, e quando il compagno è caduto tu stringi i ranghi e vai avanti. E in questo modo un esercito risponde agli ordini dei suoi comandanti. È una, come dire, è una illusione settecentesca, come vede Tolstoy, la racconta benissimo. È l'illusione di poter mettere ordine in quel caos che è la guerra. E di poter fare in modo che la guerra, che è assolutamente caos, totale, disordine, paura, diventi una cosa ordinata e controllata. E appunto le divise tutte uguali, il suono del tamburo, gli ordini stereotipati, servono precisamente a quello, a fare in modo che gli uomini si dimentichino di essere degli individui e diventino parte di un ingranaggio. Il soldato in marcia è circondato, stretto e trascinato dal suo reggimento come il marinaio dalla nave sulla quale si trova. Per quanto vada vale lontano, per quanto strane, sconosciute e pericolose siano le latitudini che egli raggiunge, come il marinaio ha sempre e dappertutto intorno a sé gli stessi ponti, gli stessi cordami della sua nave, così il soldato ha sempre e dappertutto intorno a sé gli stessi compagni, le stesse file, lo stesso sergente Ivan Mitrich, lo stesso cane della compagnia, Sciucca, gli stessi superiori. La storia racconta, qui sta raccontando la battaglia di Austerlitz. La battaglia di Austerlitz è una battaglia che gli, gli russi erano convinti di vincere e stanno andando all'attacco, nella nebbia, senza sapere dove vanno ma con quell'ordine perfetto che è il risultato di un addestramento a bastonate per insegnare a ogni uomo a diventare un ingranaggio. E per gli uomini era assicurante sentire di far parte di un ingranaggio. Siamo in tanti e andiamo tutti insieme. Ora davanti, ora di dietro, da ogni parte, i soldati venivano a sapere che le nostre colonne russe marciavano nella stessa direzione. Ciascun soldato si sentiva l'anima allegra, perché sapeva che dove andava lui, e cioè chissà dove, andavano anche molti, molti altri dei nostri. Dopodiché, dove viene fuori l'esperienza di Tolstoi che l'ha visto, quello che succede davvero in guerra? Viene fuori in questo. E la sconfitta comincia a delinearsi nel momento in cui quell'ingranaggio perfetto comincia a trovare dei granellini di sabbia per offre il gioco. Nel momento in cui ci sono dei ritardi inaspettati, nel momento in cui siamo rimasti senza ordino. Nel momento in cui si capisce che anche i comandanti sono perplessi e spaventati e non sanno più bene cosa comandare. Allora, in quel momento c'è quel passaggio sottilissimo che rischia di trasformare un esercito di automi in una marea di individui che hanno riscoperto di essere degli individui e di avere la loro pelle in gioco. Quello che succede ad Austerlitz, quando le colonne russe avanzando nella nebbia cominciano a capire che il nemico non è dove si pensava e che Napoleone li ha fregati, naturalmente i soldati non capiscono niente, non sanno niente, ma percepiscono. È una cosa così che il poteva saperla solo perché l'aveva sperimentata di persona. Sentite qua, i soldati marciavano allegramente, come sempre quando vanno al fuoco e specialmente in un'offensiva. Ora, chi di noi poteva immaginarsi? Ma se lo dice è perché è così, lui vive ancora in quel mondo chiunque, poteva dirgli uomo oh, ma non è vero. E quindi deve essere vero. Andare all'attacco insieme a tutti gli altri, alla fine ti dà una specie di allegria. Ma dopo aver marciato per circa un'ora, sempre in una folta nebbia, una gran parte delle truppe dovette fermarsi e corse per le file la sgradita consapevolezza del disordine e della baraonda che si stava producendo. E qui Tolstoi interviene di nuovo in prima persona. È molto difficile spiegare. In che modo si propaghi questa coscienza? Ma è indubbio che essa si propaga con una sicurezza straordinaria e si estende rapidamente, inavvertita e irresistibile, come l'acqua in un bordo. Allora, nel caso dell'esercito russo ad Austerlitz c'è un dettaglio ulteriore. Potrebbe sembrare un dettaglio marginale, ma io ve lo dico lo stesso perché fa parte del mondo di Tolstoi. Tolstoi è un russo in un'epoca in cui l'impero russo soffre di un complesso di inferiorità. È una grande potenza che ha domato tutta l'Europa e le cui truppe hanno marciato a piedi fino a Parigi. Però è un paese arretrato, che sa di essere guardato dagli occidentali come un paese mezzo-asiatico. E per rimediare a questa inferiorità la Russia è piena di tedeschi. E' viene di ufficiali, di ingegneri, di tecnici tedeschi che ricevono onori e stipendi perché gli zarli cercano. Anche l'esercito russo è pieno di ufficiali tedeschi. E questi tedeschi i russi non li sopportano. E ad Austerlitz è ancora peggio, ci sono gli austriaci, sono alleati con gli austriaci, il piano di battaglia l'hanno fatto gli austriaci. Perciò non appena fra la truppa russa si diffonde la sensazione che qualcosa non va, L'immediata reazione del soldato russo di dire, ecco, i tedeschi. Tanta fretta di mettersi in marcia e stiamo qui fermi in mezzo alla campagna senza motivo. Sempre quei maledetti tedeschi a far confusione. Diavoli di Valordi. Eh, maledetti tedeschi, non conoscono neppure il loro paese. Poi passò un generale e gridò qualcosa rabbiosamente, ma non in russo da falafabara, che cosa brontola, non se ne capisce nulla, disse un soldato, rifacendo il verso al generale che si era allontanato. Io li fucilerei quei vigliacchi. Dopodiché, dopodiché il disordine e il caos crescono, il marasma cresce, ma questi uomini sono inquadrati da ufficiali, da sergenti, che con le sciabole appiattonate col bastone li tengono in ordine e, e la disciplina che hanno imparato è forte, fortissima, per cui fino all'ultimo stanno tutti insieme. Tolstoi sa che a un certo punto, quando le cose vanno male, si rompe qualcosa. Si rompe qualcosa non perché ci sono tanti propri, troppi morti, non è quello. Magari non è morto nessuno, ma si rompe qualcosa nella testa dei soldati. E quando si rompe qualcosa si rompe collettivamente, l'intera macchina si spazia. E quello che succede ad Austerlitz, quando i soldati russi, già inquieti e con la sensazione che le cose non vadano bene, vengono improvvisamente attaccati da una direzione che non si aspettava. I reggimenti di fanteria, attaccati improvvisamente nella foresta, scappavano via di là e le compagnie, confondendosi le une con le altre, si allontanavano in folla disordinata. Un soldato pronunciò nel suo spavento una parola insensata che in guerra è terribile. Ci hanno tagliati fuori! E questa parola, insieme con un sentimento di paura, si comunicò a tutta la massa. Ci hanno circondati, ci hanno tagliati fuori, siamo perduti! gridarono voci di fuggenti. Il comandante del reggimento, nell'attimo stesso che udì dietro di sé i colpi di fucile e le grida, capì che al suo reggimento era accaduto qualcosa di terribile, e qualcosa di terribile vuol dire proprio quello, fino a un attimo fa c'erano duemila uomini tutti uguali che marciavano dello stesso passo, adesso di colpo ci sono duemila individui, ognuno dei quali pensa esclusivamente a salvare la pelle e se ne frega di tutto il resto dello far, del capitano, dell'onore, della camerata, della... niente, e dunque è tutta psicologia. Poi non è che nel combattimento napoleonico appunto non ci siano ma anzi, ci sono stragi, perché queste battaglie durano per ore, 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 ore. Ci sono mille modi di morire, per lo più senza neanche sapere perché. La storia ve lo diceva, un ufficiale di artiglieria. I cannoni all'epoca sparano appunto da un chilometro di distanza, che vuol dire che tu se c'è pianura e non c'è nebbia li vedi se sei piazzato lì e il nemico sta venendo avanti e poi pian piano prende posizione questi eserciti ci mettono ore per schierarsi, arrivano marciando in colonna lungo la strada poi via via scendono dalla strada e i reparti si schierano in linea sono tutti ordini che hanno imparato a memoria, gli ufficiali sparano gli ordini in fretta i sergenti mostrano la via col bastone e i soldati di corsa trovano ognuno il suo posto perché è una geometria poi è un altro ordine, la linea se arriva della cavalleria da qualche parte e rischiamo di essere attaccati dalla cavalleria e prendercela addosso in linea, non va bene, è troppo fragile una linea, c'è un'altra figura geometrica, un quadrato. Se c'è un quadrato vuol dire che noi non abbiamo un davanti, e un dietro, dei fianchi, mostriamo al nemico un muro di baionette da tutti i lati. Come si passa da una linea a un quadrato? E beh, i teorici militari ci hanno studiato per secoli qual è il modo migliore e più veloce? bisogna che il soldato che si trova lì corra fin lì, quell'altro corra là e bisogna che tutti l'abbiano imparato a memoria così 500 uomini in linea al comando giusto in 30 secondi si trasformano in 500 uomini in quadrato e bisogna farlo in 30 secondi perché fra un minuto la cavalleria nemica ti viene dentro allora appunto è tutto un tentativo di geometria di portare la geometria nel caos e funziona finché gli uomini obbediscono e finché non si diffonde il panico gli uomini a quel punto possono essere colpiti da una pallottola vagante, da una palla di cannone che è arrivata da chissà dove, oppure da una palla di quei cannoni che abbiamo visto appunto arrivare e si sono fermati e gli ufficiali sanno è più o meno un chilometro sono a portata. Tra un po' cominceranno a sparare e stanno sparando a noi. Dopodiché Tostoi sa queste cose, le racconta in una pagina memorabile, io ve ne voglio leggere un pezzettino, è una lunga pagina, eh, però ve ne leggerò un pezzettino, è troppo importante secondo me, anche perché è la pagina alla battaglia di Borodino in cui il principe Andrei alla fine viene ferito mortalmente, sapete che il principe Andrei poi a un certo punto morirà delle conseguenze di questa ferita, e com'è che muore il principe Andrei? Quale? aveva sognato di morire caricando eroicamente con la bandiera in pugno, ecco, no, cos'è che è successo? Il reggimento del principe Andriei era fra le riserve che fin verso le due rimasero inattive, verso dietro a Semionos, sotto un forte fuoco di artiglieria, verso le due il reggimento che già aveva perduto più di 200 uomini Fu spostato in avanti su di un campo di avena calpestato. Si combatte tra la primavera e l'estate, si combatte ovviamente in campagna, la campagna è coltivata dappertutto, ci sono i campi con i cereali che all'epoca arrivavano ad altezza d'uomo. All'inizio di una battaglia non si vede niente, ma molto presto si comincia a vedere perché i reparti spostandosi hanno calpestato tutto e dove prima c'era un campo di grano o di avena che arrivava a due metri, adesso c'è il nulla senza muoversi da quel posto e senza aver tirato nemmeno un colpo il reggimento perdette lì ancora la terza parte dei suoi uomini. I cannoni tuonavano in mezzo al fumo che non si dissipava. La polvere da sparo che si usava allora produceva un'enorme quantità di fumo, di conseguenza molto presto non si vede più niente. E da quella misteriosa zona di fumo che copriva tutto il terreno antistante Volavano senza posa le palle con un rapido fischio e le granate con un lento sibilo. In realtà le granate c'erano già, ma erano una minoranza, solo certi pezzi li potevano sparare. A volte, come per dar riposo, passava un quarto d'ora durante il quale tutte le palle e le granate volavano oltre. Ma a volte in un minuto cadevano parecchi uomini dal reggimento e senza tregua si trascinavano via i morti e si raccoglievano i feriti ad ogni nuovo colpo, sempre minori probabilità di vita rimanevano per quelli che non erano stati ancora uccisi. Allora capite cosa vuol dire? Non vedi niente, hai un unico ordine, state qui, inquadrati e allineati come siete. Poi il comandante può dire sedetevi, può anche dire straiatevi, ma qui stiamo. Ogni tanto arriva una palla e spacca, sventra, sventra rompe a pezzi uno, due, tre uomini. Ogni tanto arriva una granata, esplode, e se ne porta via altri due o tre. E gli altri stanno lì e aspetti. Tutti gli uomini del reggimento erano egualmente taciturni. Di rado si udiva qualche scambio di parole tra le file. Ma anche quello taceva ogni volta che si un nuovo colpo. E il grido Varella. La maggior parte del tempo gli uomini del reggimento, secondo l'ordine del comandante, sedevano a terra. E poi qui Toy gli descrive uno che continua a allacciarsi meglio la cintura, poi la slaccia, poi la riallaccia ancora, stringe un po'. Uno che si è tolto il kepi e sta lucidando lo fe- stemma sopra il kepi. Un altro che si cerca qualcosa nella giverna giusta, vede se è tutto a posto. Ognuno si ingegna di far qualcosa, aspettando che arrivi il prossimo colpo. Il principe Andrei, al pari di tutti gli uomini del suo reggimento, accigliato e pallido, passeggiava in su e giù per il prato che costeggiava il campo di avena, da un limite all'altro, con le mani dietro la schiena e il capo basso. Non c'era nulla da fare e nessun ordine da dare. Tutto si faceva da sé. I morti erano trascinati dietro lo schieramento, i feriti erano tolti via, le file si riformavano. Allora, Tostoi alla guerra ha imparato queste cose e poi ne ha imparato anche altre. Ha imparato cosa vuol dire comandare, cosa sono i generali, cosa sono i bravi generali, i grandi generali. E ha imparato a essere estremamente scettico su tutto questo e a non credere a niente. Anche qui c'è uno scambio di idee a un certo punto tra Pierre e il principe Andrei, in cui Pierre, con il suo solito entusiasmo, dice che al comando dell'esercito c'è un generale molto abile. Il principe Andrei si mette a ridere. C'è un generale molto abile, ma capisco cosa vuol dire. Pierre, che è il solito ingenuo, ci rimane malissimo. Ma sì, un generale abile, uno, uno che, sa, che sa prevedere le azioni del nemico. Ma questo è impossibile, disse il principe Andrei con un tono tale da mettere fine alla discussione. Il principe Andrei ha osservato, il principe Andrei è Tolstoi, eh? è uno degli altri eredi di Tolstoi e nelle pagine di combattimento è lui a tutti gli effetti. Tolstoi ha visto, ha visto che i generali capiscono poco di quello che succede, la guerra è un caos. Dopo nei rapporti gli storici descriveranno le decisioni prese dai generali, Tolstoi non ci crede neanche un po'. Non dico che abbia ragione al 100%, eh? la posizione di Tolstoi secondo me e perfino una forza tua, Ma quella è la sua posizione. In guerra tutto quello che succede, succede per gli movimenti delle masse, per il panico che si impadronisce delle truppe, per l'entusiasmo di un reparto che si butta all'attacco. Non puoi prevedere niente, non capisci niente di quello che succede. Il bravo generale è quello che sa rassicurare è quello che dà l'impressione che è tutto sotto controllo, che va tutto bene e quelli che vengono da lui preoccupatissimi poi tornano ai reparti rincuorati. Questo è quello che deve fare un bravo generale, dice Tolstoi, dice il principe Andrea a un certo punto. E anche se è uno stupido, non importa, non guasta affatto essere uno stupido. L'importante è appunto saper trasmettere questo senso di sicurezza. L'idolo di Tolstoi, naturalmente, è il maresciallo Kutuzov, comandante dell'esercito russo, il quale maresciallo Kutuzov, durante le discussioni di Stato Maggiore, dorme perché tanto sa benissimo che non ha nessuna importanza di tutte queste chiacchiere e durante la campagna di Austerlitz ci sono gli alleati, gli austriaci i quali invece sono i teorici della guerra sono quelli che fanno i piani complessi e articolati c'è questa scena meravigliosa che non vi leggo di nessuno appunto alla vigilia di Austerlitz riunione di Stato Maggiore gli austriaci hanno portato il piano di battaglia e cominciano a leggere il tedesco eh, of e Tolstoi, sadicamente, riporta tutto il piano di battaglia in tedesco. Colonne, fight, colonne, Con Gli ufficiali russi che si guardano fra loro alzando gli occhi al cielo e invece gli ufficiali austriese sono veramente convinti che così si fa la guerra e così si dicono le battaglie. Tolstoi ha imparato questo, ha imparato che i generali, poi gli storici dicono Kutuzov non prese quella decisione, Kutuzov fece uno sbaglio, l'armata avrebbe dovuto marciare lungo la strada di Caluga e invece marciò lungo la strada più a sud, fu un grosso sbaglio di, Tolsto- di Kutuzov, Tolstoi dice ma cari storici militari, ma voi non sapete come avvengono queste cose, dice doveva marciare per quella strada. Intanto qualcuno era venuto a proporgli quel piano e altri gli avevano proposto un piano diverso e altri ancora un piano ancora diverso. Mentre stava per decidere è arrivato un ufficiale d'urgenza a chiedere dove dovevano disporre certi prigionieri francesi che erano stati catturati e lui ha dovuto decidere. Poi comincia di nuovo a riflettere alla decisione da prendere e arriva un altro ufficiale a chiedere da dove dove si devono instradare i rifornimenti di vodka per la truppa e tu sei stato interrotto e ci devi pensare. Poi poi arriva un rispettabile generale che è stato saltato nell'ultima distribuzione di medaglie e viene a lamentarsi e tu devi farlo rabbonire. E poi arriva un altro e dice: Non si può fare quella cosa che stai pensando di fare perché lo Zar non sarà d'accordo e tu devi pensare cosa vorrà lo Zar da te in quel momento. E nel frattempo, quando ti sei quasi convinto di un piano, arriveranno uno di quelli, dice Tolstoi, che sempre lavorano nell'ombra per fare le scarpe al comandante in capo. E di queste persone, di persone di tal genere, cito a memoria, ce n'è sempre, non una ma molte, a proporre ancora degli altri piani alternativi e intanto il comandante in capo sono sei ore che non mangia e avrebbe bisogno di dormire. E, ecco, E poi dice, va bene, passiamo dalla strada a sud. ecco. E poi gli storici diranno, avrebbe dovuto invece. ecco. Voi capite? Questo vuol dire anche una grandissima diffidenza appunto verso chi fa il mio mestiere. Cioè gli storici militari sono a un livello bassissimo nella gerarchia degli esseri umani del colpe persoico. Eh, Proprio perché mentono, non sapendo di mentire. Poi, ben inteso, Tolstoi, avendo fatto la guerra, ha imparato ancora anche altre cose sulle menzogne. Ha imparato, per esempio, che tutti quelli che tornano dalla guerra e raccontano cosa hanno fatto mentono. Tutti sempre. Lo si vede nel caso di Calai Rastoff, il giovane Ussaro uno dei protagonisti dei comprimari diciamo anche lui giovane, entusiasta ha il suo primo scontro di cavalleria e poi, e poi racconta ai colleghi scrive a casa per raccontare e dice Tolstoi era un ragazzo che non avrebbe mai detto una bugia ma nel raccontare gli avvenimenti di quel giorno non gli raccontò come si erano svolti ma come avrebbe voluto che si fossero svolti come capiva che gli altri si aspettavano che si fossero svolti come era necessario che si fossero svolti, Poi, più tardi, Nikolai Stoff farà anche lui, come dire, un salto di qualità e capirà, si accorgerà lui stesso, che quando racconta, abbellisce talmente tanto tutto quello che racconta, che la verità è molto lontana. E quindi, quindi non ci si può fidare di quelli che vi dicono che hanno capito cosa è successo, e che quello che è successo è il risultato di decisioni prese. Da generali bravi che sapevano cosa stavano facendo, avevano intuito i piani del nemico, non è così questo. Naturalmente lui spinge questa cosa all'estremo. Chi di voi ha avuto la pazienza, arrivato verso la fine di guerra e pace, di leggere anche le pagine finali in cui Torstone si mette a teorizzare sul fatto che il comando, il potere non esistono, esistono solo le masse, le forze sotterranee. E lì è dove noi di solito diciamo, vabbè, Tostoi qui ha un pochino esagerato. Tostoi lo dice chiaramente.
0: Napoleone,
1: quel cretino, credeva che fosse lui che aveva deciso di invadere la Russia, che fosse per suo ordine che quei 600.000 uomini si erano messi in cammino. Non è vero niente. Quei 600.000 uomini si sono mossi per mille motivi, si sarebbero mossi lo stesso, anche se Napoleone non avesse dato l'ordine. Ora, è bellissimo, ma non è vero, probabilmente, però è interessante vedere fin dove viene trascinato Tolstoi, appunto, da questo estremo scetticismo che ha acquistato imparando a conoscere la guerra. Dopodiché, io vorrei citarvi ancora una pagina, perché appunto, come dire, è il mio mestiere parlarvi, ma qui ho cercato di intervallare con parole, come dire, che meritano di essere ricordato un po' più delle mie e siccome, siccome, tolstoi, ho cominciato con i soldati, con la mentalità dei soldati, con questi soldati contadini strappati alle loro famiglie e che entrano in una vita che per loro sarà l'ultima molto probabilmente, tutta la loro vita, totalmente aliena rispetto a quello che hanno conosciuto finora, però rimangono dei contadini russi, rimangono dei contadini russi hanno la testa piena delle idee, delle immagini, delle cose che conoscevano al villaggio prima, prima di essere reclutati. E allora volevo chiudere leggendovi una pagina in cui Tolstoy, il conte Tolstoy, fa lo sforzo di immaginare un gruppetto di soldati contadini, soldati semplici, accanto al fuoco e di immaginare che cosa si dicono. Siamo durante la ritirata di Napoleone dalla Russia, l'esercito russo sta inseguendo. Oggi se ne sono presi abbastanza di francesi e non ce n'è uno che abbia delle vere scarpe, a dir la schietta. le scarpe non hanno che il nome, disse uno dei soldati. Hanno preso tutto i cosacchi, hanno ripulito l'isba per il colonnello e li hanno portati via i prigionieri. Fanno pena a vedere, ragazzi, disse un soldato. I morti li hanno spogliati, ma uno era vivo ancora, lo credi, e borbottava qualcosa all'uso suo. Ci sa, questi parlano, e chissà perché non si capisce niente quando parlano, ma è gente pulita ragazzi, disse il primo, bianchi ecco, bianchi come la Betulla, che ce ne sono di valorosi e di nobili, e tu cosa credi, lui li ha presi da tutte le categorie, lui Napoleone e non capiscono niente di quel che diciamo noi, disse il primo con un sorriso di stupore, io dico che paese siete? E lui borbotta alla sua maniera. Strana gente. È una cosa buffa, amici miei, continuò quello che si stupiva della loro bianchezza. I contadini raccontavano, sotto Majalisk, come avevano cominciato a toglier via i morti, dove c'era stata la battaglia. E sai che cosa dicevano? Figurati, dei morti loro erano stati lì per un mese. Ebbene, dicevano che erano bianchi come il cotone puliti e senza nessun odore. Sarà stato per il freddo, no? Domandò uno. Come sei furbo, per il freddo, ma se faceva caldo. Se fosse stato per il freddo, anche i nostri non si sarebbero guastati. E invece ti avvicinavi ai nostri e dicono che erano pieni di vermi. Tanto che, dicono, ci si tappava il naso col fazzoletto e si portavano via voltando il muso dall'altra parte. Non si poteva far diverso. E loro, dicono, bianchi come il cotone. E nessun odore. Tutti tacquero. Deve essere per via del mangiare, disse il sergente. Mangiavano da signori. Nessuno vietò. Diceva quel contadino Lamo, jais dove ci fu la battaglia, che mandarono uomini da dieci villaggi e che per venti giorni portarono via i morti e non li portarono via tutti. Fu Una vera battaglia quella, disse un vecchio soldato c'era di che raccontare ma dopo è stato soltanto per tormentare la gente cioè ora che i francesi scappano e noi anziché lasciarli andare a diavolo al loro paese continuiamo a inseguirli davvero zio Ier l'altro li abbiamo attaccati beh, non aspettano che si arrivi fino a loro subito, but- subito buttano via i fucili e in ginocchio dicono pardon ecco che solo un esempio raccontano che Platov. Latoff, a e i Cosacchi, il comandante leggendario, raccontano che Platon per due volte ha preso proprio Polione, ma non sapeva la parola magica. L'ha preso, l'ha preso, ma ecco che nelle sue mani diventa un uccello. Vola via e vola via. E anche di ammazzarlo non c'è modo. Sei bravo a spacciar frottole, chi se li offre? A chi vuoi darla intendere? Ma che frottole, è la pura verità. questo Napoleone magico che ha catturato vola via se non sai la parola magica, se avessi potuto fare a modo mio, dopo averlo pigliato, lo avrei messo sottoterra, con un palo di tremolo, quanta gente ha rovinato, capite qual è il concetto, avete presente i vampiri come si fa con i vampiri, devi sfondargli il cuore con un piolo per evitare che tornino. Nella mitologia, ovviamente, nel folklore, slavo è un tema presentissimo. Qui è quello. Coglione che ha rovinato tanta gente, è un vampiro. Per togliercelo di mezzo, bisogna seppellirlo con un piolo nel cuore. «La faremo finita lo stesso e non la scapperà», disse sbadigliando il vecchio soldato. La conversazione finì e i soldati si accomodarono per dormire. «Guarda quante stelle! E come luccicano! Sembra che le donne abbiano steso la biancheria ad asciugare, disse un soldato, ammirando la via Lattea. Vuol dire, ragazzi, che l'annata sarà buona. Grazie.